0: Was ist eigentlich Blanc de Noir? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute und damit herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch in dieser wunderschönen, kurzen, knackigen Wissensfolge. Wir sprechen heute genau darüber und trinken auch einen Wein zusammen. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. Ja, was ist Blondet Noir? Warum sprechen wir überhaupt darüber? Es hat damit zu tun, dass man, wenn man sich auf die Weingüter begibt, ähm, man oft diese, diesen Weinstil findet. Das ist ein Wein, der sich im Laden, glaube ich, weniger verkauft als auf dem Weingut, ähm, weil man da in der Terrasse gern mal sowas trinkt. Das ist auch ein Wein, der ähm, in der Gastronomie ab und zu funktioniert. Deswegen finde ich, ähm, sollte man den besprechen, zumal nicht jeder weiß, was das bedeutet. Und das ist ja ein Weinwissens-Podcast. Insofern, ähm, ja, passt es gut hier rein, wenn wir ein bisschen über Weinwissen sprechen. Ne? Ähm, ganz schnell ist der Begriff eigentlich erklärt. Blanc de Noir, es vom Schwarzen. Das ähm, ist eigentlich Weißwein, Blanc, der aus roten Trauben, also de Noir, gekeltert wird. Ihr kennt das vom Schaumwein, speziell vom Champagner, da bin ich mir sicher, denn in, die, in der Champagnerfolge, der schaumwein haben wir das auch schon besprochen, also falls ihr die noch nicht gehört habt, checkt das mal aus. Ähm, in der Champagne drei Rebsorten ne, dominieren, das ist äh, Chardonnay, das ist eine weiße Rebsorte und dann sind das Pinot Noir und Pinot Meunier, beides Rotweinsorten und damit ist klar, der Champagner ist aber hell, insofern wurde der auch weiß gekeltert. Daher kennt man es und ähm, gibt es da natürlich auch beim Champagner Blanc de Noir, dann nur aus den dunklen Rebsorten gekältert Das Ganze gibt es aber auch bei Stillweinen und das besprechen wir heute. Wie funktioniert das? Man nimmt aus dem Weinberg rote Beeren, also was heißt rote Beeren? Dunkelbeeren, dunkle, schalige Beeren, aus denen in der Regel Rotwein gemacht wird. In unserem Beispiel ist das Spätburgunder. Wir trinken nämlich heute den Spätburgunder Blonde 2019 vom Bio-Weingut Ollinger-Gelz. Und ähm, genau, darüber reden wir jetzt gleich drüber. In unserem Beispiel funktioniert es also so: Man nimmt diese Beeren vom Spätburgunder, liest die am besten kühl, damit äh, der Säuregehalt hoch ist und bringt sie dann in den Keller. Dort wird der Wein dann sofort abgepresst. Ja? Bei der Rotweinbereitung nochmal haben wir eine Maischestandzeit, das heißt, der Wein wird gequetscht, ähm, der wird von, von, vielleicht von den Stielen entfernt. Ja? Dann haben wir ein, eine Maische, das heißt mit Schale, Saft, alles in einem Bottich, in einem Tank, wie auch immer. Und dort fängt dann die Gärung an. In dieser Maischestandzeit, wie man das nennt, extrahiert ähm, der Most, also der, der Saft, aus den Schalen Farbe aber auch Aromastoffe. Deswegen wird ein Rotwein rot, ja, weil in der Regel der Saft aus den Beeren, wenn man sie sofort presst, der ist hell. Es sind nur die Schalen, die die Farbe abgeben. Wenn man jetzt also Rotweintrauben nimmt und sofort abpresst und die Schalen dann entfernt, und so haben wir nur einen hellen Most. So, genauso wird es beim Weißwein gemacht. Würden wir denn nämlich den Weißwein auf der Schale lassen, also auch eine Maischegärung mit Weißwein machen, hätten wir ganz oft dunklere Farben beim Weißwein, ähm, das Ganze nennt sich dann auch Orange Wein, ja, weil er so eine orangene Farbe oftmals bekommt durch den Schalenkontakt und auch ein wenig Gerbstoffe, was wir beim Weißwein jetzt in der Regel nicht erwünscht haben, äh, was beim Weißwein in der Regel nicht erwünscht ist. Beim Rotwein funktioniert das genauso, wenn man gleich abpresst, dann nennt man das eben Blonde de Noir. Blond de Noir, ja, warum macht man das? Warum nicht einen Rotwein draus machen? Gute Frage. <lacht> da kommen wir auch gleich schon zum Problem der ganzen Sache. Erstmal noch, wie, wie schmeckt das überhaupt? Ja. Also man nimmt, man nimmt eine, eine rote Rebsorte, einfach um die Beerenaromen zu bekommen. Wenn ich nämlich eine Weißweinsorte, die haben die typischen Weißweinsortenaromen, sehr zittrisch, ne? vielleicht Apfel, grüne Frucht, Kräuter und so weiter. Und wenn ich so also ein bisschen Himbeer vielleicht in einem hellen Wein haben möchte, dann nehme ich eine ja, Spätburgunder Traube zum Beispiel und ähm, die Weine sind auch in der Regel ein bisschen völliger einfach der Rebsorte geschuldet. Und somit erhalten wir einen Wein, den die Ladies ganz gerne mögen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist so meine Erfahrung. Wenn das jetzt hier sexistisch ist, müsst ihr mich darauf hinweisen. Es gibt sicher auch Männer, die gerne Blau und Noir trinken. Ähm, aber er kommt bei den Frauen in der Regel ganz gut an, habe ich gelernt. Und zwar, weil er eben sehr duftig ist. Ja? Wir haben ein bisschen Blütenduft, wir haben eine schöne... Erdbeerfrucht vielleicht, bisschen Kirsche. Also rote Aromen ist ganz lecker und oft in der Säure nicht ganz so hoch. Wie zum Beispiel die Rieslingtraube ähm, oder andere typische Weißweintrauben, die gerne mal ein bisschen erhöhte Säure haben. Spätburgunder in der Regel ist auch relativ sauer, muss ich dazu sagen. Aber so ein Blonde Noir kann halt schon mal ein bisschen leichter sein. Vielleicht ein bisschen süffiger und hat eben sehr duftige, feine Aromen die eben sich von den regulären Weißweinaromen unterscheiden. Das macht ihn so spannend, das macht ihn so besonders. Zum Beispiel hat man auch gerne den Pinot Noir im Champagner. Der gibt eine gewisse Würze und den, den, die Kraft, die der Champagner hat. Ähm, Nichts nicht nicht umsonst äh, es werden diese roten Rebsorten in der Champagne verwandt. Seit langer, langer Zeit und... Ähm, Genau, das war übrigens Dom Perignon, der das erfunden hatte. Diese Assemblage aus den drei Rebsorten geht auf ihn zurück. Er hat nicht den Champagner erfunden, aber ähm, diese Cuvée geht auf ihn zurück. Wo ist jetzt das Problem beim Blanc de Noir? Ich habe gesagt, das ist ein bisschen auch ein schwieriges Thema. Das liegt einfach daran. Ja, warum nehme ich denn gute Rotweintrauben und mache daraus einen Blanc de Noir, der sich. Weniger gut verkauft, das muss man einfach sagen. Also die Menge, die gekauft wird an Wein, ist einfach Weißwein und Rotwein. Roséwein alleine ist schon für einen Winzer immer, ja es ist kein Risiko, aber ähm, da wird auf jeden Fall weniger von verkauft in der Regel. Deswegen macht der Winzer auch weniger Rosé. Und beim Blanc de Noir ist es noch krasser, wird noch weniger verkauft. So, warum soll ich also meine guten Rotweintrauben trauben? dafür hergeben, dass ich einen Wein erzeuge, der vielleicht nicht so gut verkauft wird und der günstiger verkauft wird. Denn Rotwein in der Regel, wenn ihr mal so durch die Weinlisten stöbert, ist ein bisschen teurer. Liegt oft daran, dass für einen Rotwein eben auch Holz verwendet werden muss, also ja, dass er in Fässer gelagert werden sollte, dass er oft auch ein bisschen reifen muss, ein bisschen länger dann im Keller liegt und nicht gleich veröffentlicht und verkauft werden kann, somit ein bisschen Risiko ähm, durch die Verzögerung entsteht. Also gibt einige Gründe, warum Rotwein ein bisschen teurer ist. Pinot Noir übrigens, also Spätburgunder, auch keine einfach, einfache Rebsorte für den Winzer, sehr zickig. So, das sind Gründe warum man eigentlich ein Rotwein daraus machen sollte, weil man dann vielleicht mehr Geld verdient. Nun, jetzt gibt es aber Winzer, die sagen, ich möchte eine größere Bandbreite. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, warum man Blonde Noir macht. Oder weil er Bock drauf hat. ja. Es gibt ja auch Winzer, die einfach ihr Handwerk lieben, die gerne verschiedene Weine machen, ein bisschen sich ausprobieren. Und das wäre ein weiterer Grund. So, jetzt nochmal zurück zum Problem. Ja? Ihr habt gutes Rotweinlesegut, woraus wir keinen Rotwein machen. Ähm... Das wären jetzt Gründe, das zu tun. Und habe ich gerade genannt. Also hingehen und sagen, ich möchte mich ausprobieren. Warum machen das aber viele, ähm, machen, warum machen viele ein Blonde, Noir oder ein Rosé? Ähm, obwohl sie ja mehr Geld damit verdienen können. Das ist leider oft der Fall, wenn das Lesegut nicht so gut ist. So, und jetzt kommen wir nämlich zur Krux der Sache. Oftmals ähm, geht, geht man hin als Winzer, und liest vielleicht um, relativ spät am Tag, hat man vielleicht schon ein bisschen ähm, was Matschiges gelesen, vielleicht macht das auch der Vollernter und der nimmt eben keine Rücksicht darauf, ob das alles gesundes Lesegut ist und somit kommt schlechtes Lesegut oft äh, in, den, in den Bottich. Manchmal wird es dann schon auf dem Weg zerquetscht, quetscht sich an, steht vielleicht noch ein bisschen dann in der Sonne auf dem Traktor rum oder so und dann fängt es an zu faulen. Oder es ist einfach nur matschig, das kann beides sein. Ne? Aber wenn es matschig ist, fängt es auch schnell an zu faulen. Das sind solche Gefahren, die im Weinberg passieren. Ne? Aber das ist, heißt auch nicht, dass das dann unbedingt schlecht ist. Denn dann kommt das Lesegut zur Kälte, das soll es dann gepresst werden oder ähm, in die Maische kommen. Und dann ist die Frage, ja gut, lese ich das aus oder nicht? Gehe ich hin, schmeiße das schlechte Lesegut auf den Boden? Oder ja, Simon Ollinger zum Beispiel hat gesagt, er ähm, schmeißt es dann auf den Kompost, also er macht Kompost raus. Ist auch eine sinnvolle Verwendung, aber es ist verloren gegangenes Lesegut. Und wenn ein Winzer sagt, ja, nee, das ist, äh, möchte ich nicht in meinem Wein, dann ist das eine sehr positive Entscheidung, die sich ähm, auf jeden Fall auf die Weinqualität auswirkt. Aber es gibt auch viele Winzer, die sagen, ey, was, ist was, für meinen Spätburgunder kann ich das jetzt nicht benutzen. Ähm, aber lass uns doch einfach hingehen. Und lassen uns ein blonden Noir machen. ja, Also wir lassen das jetzt nicht länger vor sich hin faulen, gern, wie auch immer. Ähm, sondern wir pressen das gleich ab. Und somit erhalten wir dann einen Weißwein, der aus minderwertigem Lesegut gemacht wird. Also kein vollreifes, handgelesenes, schön gesundes, sondern es sind so ein paar faule Eierchen drin. Soweit, so gut. Naja, dann haben wir dann ähm, eben einen Weißwein Most der so leicht fauliger Aromen vielleicht hat. Oder er hat ein bisschen Farbe drin, weil in den Bottichen eben die angequetschten Trauben schon ein bisschen lagen. Da konnte der Saft schon ein bisschen Farbe, Farbe extrahieren. Insofern haben wir dann vielleicht einen schon sehr stark rosa gefärbten Weißwein. Was tun wir als Winzer, um das äh, zu vermeiden? Naja, wir machen Aktivkohle in die Maische. Oder in den nachdem, wie weit wir schon sind. Und die Aktivkohle, die sorgt dafür, dass Farbe rausgefiltert wird, der Wein wird heller und die Fehlaromen werden rausgefiltert. Ja, alles, was so leicht faulig vielleicht schmeckt und riecht, wird herausgefiltert. Gesundheitlich kein Problem. Ähm, Aktivkohle wird ganz oft in der Lebensmittelindustrie angewandt. Ihr kennt auch sicher einige Schönheitsprodukte, die Aktivkohlefilter äh, oder Aktivkohle nutzen gesundheitlich nicht bedenklich und somit ist das auch alles total okay. Aber was ist denn das große Problem daran? Naja, wo Fehlaromen rausgefiltert werden, werden natürlich auch gute Aromen rausgefiltert. Ja? Also das führt leider dazu, dass solche Weine, solche Noirs, manchmal auch Rosés, aber in der Regel Blondenoirs, die aus eben schlechterem Lesegut gemacht werden, durch die Filtration einfach an Aroma verlieren. Das sind einfach sehr leichte, vielleicht teilweise süffige, aber auch nichtssagende Weine in der Regel. So, damit ist das Problem erklärt. Ja? Also Blone Noir an sich ist ja nichts Schlechtes, aber in der Regel kann Winzer mehr Geld damit verdienen, wenn er eben Rotwein macht, und wenn er also ein Noir auf den Markt bringt, kann man schon mal skeptisch sein und sagen, hm, ist das nicht vielleicht nur Resteverwertung, kann trotzdem schmecken, aber in der Regel schmeckt er ein wenig flach. Da kommt einfach nicht die, die Intensität, das Terroir, die Aromenvielfalt, die kommen da nicht zur Geltung. Wir können nicht von Komplexität sprechen und damit ist der Wein meiner Meinung nach meistens einfach nicht gut. Oder nicht so gut. Das ist mein Problem mit Noir, das ist das Problem des Noirs. Meiner Ansicht nach. Gut, jetzt habe ich aber euch ein de Noir mitgebracht. Ähm, da wollen wir jetzt gleich zu kommen. Nochmal kurz zusammengefasst. Also, de Noir ist äh, Weißwein, der aus roten Trauben gekeltert wird, indem er gleich abgepresst wird und eben nicht auf der Schale liegen bleibt und Farbe herausziehen kann. Das liegt daran, dass der Saft aus den Beeren in der Regel hell ist. So. Das sorgt dafür, wir haben rote Aromen drin, so ein bisschen Himbeer, ein bisschen, bisschen Erdbeer vielleicht. Ne? Wir haben oft ein bisschen kräftigere Weine vom Aroma her. Ähm, genau, das ist dann der Effekt. Problem dabei ist es, dass oftmals nur minderwertiges Lesegut dafür benutzt wird, einfach weil es anfällt bei der Rotweinbereitung. Und das kann dazu führen, ähm, dass dann gefiltert werden muss und das schmeckt dann irgendwann nicht mehr besonders Intensiv, nicht mehr besonders lecker, ein sehr einfacher Wein, der daraus, daraus entsteht. Ich habe euch mitgebracht, den 2019er Spätburgunder Blanc de Noir vom Bioweingut weingut Ollinger Gels. Und warum bringe ich euch den mit? Nicht für ein schlechtes Beispiel, sondern für ein gutes Beispiel. Denn der Simon, der macht das nicht. Der nimmt gesundes Lesegut aus dem Weinberg, gesunde Spätburgunder Trauben und bereitet daraus einen Blanc de Noir Par Excellence. Der ähm, wird also ganz normal gleich abgepresst ähm, und dann wird da ein weißer Wein draus. Nicht, weil da irgendwas auf dem Boden aufgesammelt wird, was nicht mehr gut ist, sondern gesundes Lesegut. So, und somit kriegen wir einen super blauen Ninolein. Der hat Far ein bisschen Farbe, der hat so einen leichten rosa Touch. Einfach, ähm, das kann man oft nicht vermeiden beim Pressen, da löst sich auch oft ein bisschen Farbe einfach aus den Beeren raus. Ganz, ganz leicht rosa und der hat sehr viel Aroma, ihr Lieben. Und das werden wir jetzt am Glas nachvollziehen. Ja, in der Nase, wie gesagt, sowas leicht Himbeeriges, Erdbeeriges, ähm, ganz feine Aromen, was ich besonders immer finde an so einem Noir, auch bei diesem Spätburgunder, obwohl die Spätburgunder Traube jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist ist so ein, so ein leicht blumiger Duft, ja? so was Florales, sehr leichtes Florales, ähm, gefällt mir gut. Aber ich habe nicht nur diese, diese rote Frucht, die schon relativ intensiv ist, sondern ich habe auch so was leicht ja, erfrischend Zitrisches, äh, kommt da schon mit rein, ohne ganz leichte Kräuterwürze, so ein bisschen erinnert mich an... Äh, Salbei. Oh, ganz, ganz leicht, ganz, ganz leicht. Also wirklich, ähm, vielleicht ist das auch der Raum, aber so eine leichte Salbe-Note, leicht kräuterwürzig. Ähm, viel rote Frucht und so ein blumiges, florales Ding, so was zuerst in die Nase kommt. Also sehr umschmeichelnd, die Nase umschmeichelnd riecht wirklich gut. Ähm, ja, hat etwas sehr Weiches, Beruhigendes irgendwie. Finde ich finde ich äh, vom Geruch her schon mal top. Gucken wir mal, wie es schmeckt. <lacht> Ja Und am Gaumen relativ druckvoll. Ähm, die Säure ist noch relativ fein. Das heißt, ähm, das ist eben kein fetter Wein, sondern da ist ein bisschen Säure, die ein bisschen Struktur gibt. Tannin ist eigentlich nicht vorhanden, nicht merkbar. Ähm, relativ ja, intensiv, also vom, vom Schmelz her schon da. Das ist ganz schön. Im Vergleich zu so einem normalen Weißwein haben wir hier ein bisschen mehr Schmelz, ein bisschen was Runderes ähm, am Gaumen. Das finde ich ganz cool. Also es ist ein frischer Wein, ja, der kann im Sommer sehr viel Spaß machen, aber es ist eben nicht für die Leute, die gerne so einen Spritzer haben, die so gerne was aggressiv-säurehaltiges haben, sondern es ist ein Gaumenschmeichler, es ist relativ weich an der Zunge, ähm, intensiv schmelzig und äh, das macht das, den Wein für mich aus. ja. Also es ist ein relativ ähm, sommerlicher, leichter Trinkgenuss, aber eben mit einem schönen Schmelz, der ähm, sich gut, gut den Mund füllt und so sich an den Gaumen schmiegt, sehr samtig. Ähm, schön, finde ich gut. Gefällt mir, die, die Aromen von eben habe ich auch an, äh, im Mund wieder. Ähm, die, das Salbei ist jetzt weg, jetzt habe ich nur noch äh, Himbeeraromen, sowas leicht ähm, erfrischend Zitroniges vielleicht noch hinten raus, ähm, aber vor allem rote Frucht und so ein bisschen äh, was von weißen Blüten im Abgang. Sehr guter Wein, gefällt mir, macht Spaß. Muss aber trotzdem sagen, Blonde Noir ist einfach nicht meine Welt. Ich bin einfach ähm, der klassische Weißweintrinker. Wie sieht's denn bei euch aus? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir doch gerne bei Instagram @weinsteinpod, bei Facebook @weinsteinpod oder schreibt mir eine E-Mail an jan@weinsteinblog.de. Ich würde mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir mit dem Podcast sehr weiter und äh, ja bringt den Podcast nach vorne. Würde mich freuen, wenn ihr da die Minute investiert, um mir eine gute Bewertung zu schreiben. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zum nächsten Podcast. Es stehen jetzt einige Interviews an. Ich werde euch rechtzeitig darüber informieren. Und natürlich gibt es weiter Wissensfolgen. Ich verbinde jetzt immer ein bisschen Weinwissen mit Interview, ähm, so wie das beim Ollinger Simon gut funktioniert hat, glaube ich. Der hat euch über Biowein aufgeklärt. Ich finde, das hat er ganz hervorragend gemacht und ich hoffe, ihr habt viel dabei gelernt. Hattet Spaß dabei und ja, wir hören uns zum nächsten Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Weinreise, viel Spaß beim Wein trinken. Macht's gut, bis dahin. Ciao.